0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar também ao vivo aqui o Jornal no seu celular. É só você baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Agora, se você tiver no um computador, o um tablet, YouTube e tudo mais, você pode então acompanhar nas redes sociais. Ou seja, nós estamos em todas as redes sociais também. Deu para entender ou não? Bom, o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, está aqui toda noite, hoje se declarou a favor do telemarketing. Olha aí. Ele está no telemarketing. Que negócio é isso aqui? Ele está revoltado com a decisão do governo de impedir aquelas chamadinhas adoráveis no celular. É que o Faísca, como você está vendo aqui, ele manda mensagens do partido dele. O partido, você sabe, é o PGG, o Partido dos Gatos Catúlicos. E, e ele manda através do telemarketing. E ele, então, está lá, lá. Agora existe um site que impede que isso aconteça e o país que diz que é contra a democracia. Na sua opinião, você não acha que deveria ser o contrário? Ou seja, em vez da gente pedir para eles não mandarem, eles é que deveriam pedir para a gente autorizar a mandar o telemarketing para nós. Mas aqui tudo funciona ao contrário. Ok? Gostaria de saber sua opinião a respeito disso. Manda aqui para as redes sociais da nossa Record News. O nosso portal r7.com está mostrando o seguinte, que o Conselho do Ministério Público, Abre uma reclamação disciplinar contra o Deltan e o Pozo Bom. Esses dois aqui estão da Operação Lava Jato e tiveram então eh, conversações divulgadas aqui pelo site de Intercept. Veja também outras notícias para você saber de fato. Que país é esse? Depois de 76 dias de greve. A justiça determina que, que o metrô de Brasília volte a circular. O novo presidente do BNDES que vai abrir a tal da caixa preta do banco. E a Lava Jato peruana faz mais uma vítima. O ex-presidente Toledo é preso, acusado de receber propina de quem? Da Odebrecht. Há 50 anos, a missão Apolo 11 decolava da Terra para o primeiro pouso na Lua.
1: A Lua
0: foi alcançada, afinal, muito bem. Um em cada dez brasileiros acredita que a Terra é plana. É o quê? Mas de onde vem essa ideia? Bom, se a Terra não fosse plana, o mar ia derramar. E por que não derrama? Vamos explicar. A nossa imagem do dia é essa peruca que a polícia espanhola flagrou no aeroporto. Veja o que tinha debaixo da peruca. A farra da lagosta. Na França, o ministro é demitido por pagar jantares caríssimos com o dinheiro do contribuinte. No cardápio, a lagosta. A gaveta do Jornal da Record News. A propósito, já chegaram no Supremo as lagostas brasileiras encomendadas para alimentar os ministros? E os vinhos premiados? São bons? Todo mundo odeia o Cris. E as ligações de telemáticos. O site que bloqueia essas deliciosas ligações já recebeu quase 300 mil pedidos de bloqueio. Dudu Bolsonaro vai mesmo ser embaixador na corte dos Trumps? O que é que o Brasil ganha ou perde com isso? Vamos ouvir os dois lados. A polícia fecha uma rinha de galos em Brasília. Calma, 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 não é no Congresso. A propósito, desde quando briga de animais é proibida aqui no Brasil? Você vai ver. Pela segunda vez no ano, parlamentares vão sair de férias. É o recesso do meio de ano. Na sua opinião, eles precisam descansar ou não há assuntos importantes para serem tratados lá? Mande sua opinião para a gente, pode ser aqui através das redes sociais, da Record News, ou então no meu zap zap São Paulo, que é 11-942-128-782. A economia cresce só 6,2% no segundo trimestre. É o pior ritmo em 30 anos. Atenção aí, é na China. Você sabe quanto custaram os atuais partidos políticos nos últimos 10 anos? Só de fundo partidário eles levaram 4 bilhões e meio. Tirados de onde, Este ano, deputados federais gastaram 2 milhões e 600 mil com viagens internacionais. Os destinos mais procurados são New York, New York, Lisboa, Zéria, Cidade... Ah. Genebra e Veidi. O prefeito médico de Urubu, Leitama, no Ceará, é proibido de clinicar por seis meses. Ele é acusado de abuso contra mulheres pacientes. Este jornal da Record News é aquele que está em multiplataforma há mais de ano e meio. E através dela você tem participado das lives, três lives aqui dentro do jornal e cobrado da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, todo dia tem live, às 5 horas da tarde. Hoje nós não vamos ter a live das 10 da noite, porque nós vamos ter uma edição especial. Então, aqui um acompanhamento que você vai ter aqui da Champions Cup, aqui na, na nossa Record News, ok ou não? Os seus comentários são bem-vindos. Se você mandar, facilita para a gente. É hashtag JR News, ok? E aí você manda para cá. Vamos ver o nosso desafio de hoje. É de um cidadão chamado Albert Einstein. O nome dele aqui, ó. Né? Ele diz, tudo deve ser feito da forma tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso, diz aqui o Einstein. Olha que uma frase realmente bacana essa, é? para fazer parte aqui do nosso desafio. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, que é Eduardo Age, criticou a decisão do presidente do Supremo, de Toffoli, que suspendeu todas as investigações em curso no país que tenham como dados sigilosos e compartilhado pelo Conselho, de Controle de Atividades Financeiras, conhecido com o nome de COAF, e pela Receita Autoriza... Federal, sem autorização prévia da Justiça. A decisão do Toffoli acolhe um pedido do senador Flávio Bolsonaro. Segundo Eduardo Age, a decisão do Toffoli vai suspender praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. Pelo amor de Deus! O procurador afirmou tratar-se de um retrocesso. Quem será que não quer que essas investigações avancem, meu pai? Você tem ideia ou não? Quantos dias de férias você tem direito a tirar por ano? Nós fizemos essa pergunta aqui para os nossos nobres deputados. E eles terão que usar uma calculadora para responder. Por quê? Porque em julho, por exemplo, acontece um tal de recesso branco. Recesso branco, é, foi criado por ele mesmo. Mas eu não sei o que é um recesso branco. Mas eu vou entender agora no texto da de Martingo. Imagina uma equipe
2: responsável por um projeto decisivo para o futuro da empresa. Agora imagina essas pessoas saindo de férias sem concluir esse trabalho, o que contraria as regras da própria companhia. Ah! O que é impensável nas empresas e na vida de todos nós é permitido no universo paralelo chamado Brasília. Os parlamentares decidiram se conceder um novo recesso branco. Isso em plena tramitação da reforma da Previdência. A folguinha acontece ano sim e ano também. Deputados e senadores podem usufruir de até 44 dias de férias por ano. São 14 dias em julho e mais 30 dias em dezembro e janeiro. A Constituição de 1988, contudo, estabeleceu uma condição para autorizar as férias de meio de ano. Para ter direito ao recesso, eles precisam antes ter aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estima receitas e despesas do ano seguinte. Só que isso não aconteceu. Ou seja, na teoria, os parlamentares não teriam direito à folga. Na prática, já estão todos em seus respectivos estados. Cinco deputados presentes. E não adianta chamar não, viu? O recesso branco é um truque, manter as casas funcionando formalmente, mas sem sessões. Os parlamentares são dispensados de suas obrigações e liberados para voltar às bases. Tudo combinado por eles mesmos, que são os beneficiados. Ah, oh, mas que vergonha! Curiosamente, pelo menos em um caso, a base era a ilha caribenha de Aruba, para onde o senador Assir Gurgaz, do PDT, pretendia embarcar já nessa quarta-feira. Só que esse passeio foi impedido pelo Supremo, já que Gurgaz cumpre pena em regime aberto por crimes contra o sistema financeiro. Não existe punição para os parlamentares que dão no pé e vão curtir essas férias de julho, mesmo que não seja permitido. Uma conta que só pode ser fechada na urna.
0: Olha, para falar em viagens de políticos do primeiro semestre desse ano, a Câmara gastou só 2 milhões e 600 mil reais com passagens aéreas internacionais e diárias para os deputados federais viajarem pelo mundo afora. 134 deputados viajaram para mais de 40 cidades de todos os continentes do planeta Terra, que aliás não é plano, é redondo. Total gosta até agora. Representa 70% do que foi gasto no ano passado. Portanto, estão gastando muito mais. Você fala, mas para onde que esse pessoal vai? Dá uma olhadinha aqui no nosso telão mágico, que nós vamos botar para você lá. Olha só. O lugar mais procurado por Suas Excelências: New York, New York. Lisboa, bela cidade. Genebra, na Suíça. Por que será que o pessoal vai a Genebra, na Suíça? Será que tem banco na Suíça? Bom, enfim. Curu, na Guiana Francesa, esse é o nome que se pronuncia. Pequim e Xang... Xanguai, não, acho que é Xangai, Xanguai não é não, na China, Paris, Barcelona, Doha lá no Qatar e Washington nos Estados Unidos. Então, esse pessoal adora, ah, é assim, quando o cara vai em Doha, o cara não fica em Doha, ele para em Doha para depois ir continuar a viagem. Fica lá naquele salão maravilhoso, primeira classe, tudo pago, é uma coisa bacana. O presidente Bolsonaro afirmou que, por ele, já está certa a nomeação do filho Eduardo, o Dudu, para a embaixada dos Estados Unidos, está uh, tudo certo. Mas, afinal, embaixadores devem ser necessariamente pessoas de carreira ou podem vir de outro setor da sociedade. Claro, tem mais de uma opinião, você vai ter todas elas aqui. Hoje, nós convidamos o Maurício Santoro. Cientista político e professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que gentilmente está nos atendendo aqui no Jornal da Record News. Maurício, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no jornal.
3: Boa noite, Barbeiro. Tudo bem?
0: Tudo bem. Então, Maurício, a pergunta é: o embaixador tem que ser tem necessariamente necessariamente ter feito aquele uh, o Itamaraty, Colégio Rio Branco, etc., ou não necessariamente?
3: Bom, isso depende muito do país, né? mas como é que é a nossa história aqui no Brasil? Nós temos um serviço diplomático muito profissional e muito respeitado no exterior. Assim, é muito comum que acadêmicos e jornalistas estrangeiros, inclusive diplomatas de outros países também, me digam do respeito e da admiração que eles têm pelo Itamaraty. Isso não é algo comum na América Latina. Poucos países da região têm uma diplomacia tão ah, competente quanto é a nossa. Então, é muito raro no Brasil que o embaixador seja alguém de fora da carreira. Isso até acontece em alguns momentos. No caso das embaixadas em Washington, nós tivemos, por exemplo, ah, banqueiros, pessoas do setor financeiro que serviram como embaixadores em momentos em que a prioridade do Brasil era renegociar a dívida externa. Isso aconteceu com Walter Moreira Salles nos anos 50, com Marcílio Marques Moreira nos anos 90, mas é algo incomum. Então, eu diria para você que, sim, é possível que o embaixador seja alguém de fora da carreira, mas que no Brasil isso só acontece em momentos excepcionais. É a exceção e não a regra.
0: Maurício, você está olhando um pouco a história dos Estados Unidos? E tem uma quantidade imensa de embaixadores americanos que nunca fizeram carreira diplomática. Eram um uhum. homens de negócio, eram empresários, eram um banqueiros. O pai do Kennedy, por exemplo, nunca tinha passado por isso e foi embaixador dos Estados Unidos, lá no Reino Unido, no começo do século XX, e outros por aí, inclusive aqui no Brasil. A impressão que dá é o seguinte, quando eles tomeiam alguém dessa área, eles mandam alguém para fazer negócio, para prospectar negócio, para olhar onde é que eles vão ganhar dinheiro. Será que é isso? ou estou enganado.
3: Não chega a ser um, um... acho que você não está enganado, isso acontece com alguma frequência, mas nos Estados Unidos ocorre muito também que o posto de embaixador vire uma espécie de recompensa do jogo político para grandes doadores de campanha americanos ou às vezes para amigos do presidente. Então, se a gente comparar os Estados Unidos com outros serviços diplomáticos de países desenvolvidos, com os dos europeus, por exemplo, com o do Japão, isso é uma diferenciação do sistema americano. É muito diferente, por exemplo, no caso da França, no caso do Reino Unido, no caso japonês, onde os embaixadores são diplomatas de carreira. E nós podemos discutir se nos Estados Unidos essa é uma boa prática ou não. Muitos americanos acham que isso é um problema grave na política do país. Né? E aqui mesmo no Brasil, onde nós tivemos tanto diplomatas americanos que eram de carreira, quanto aqueles que vieram por uma relação pessoal de amizade com o presidente americano do momento, essa diferença é muito nítida. Os embaixadores americanos que fizeram uma diferença positiva no relacionamento com o Brasil eram todos diplomatas profissionais.
0: Agora, isso me lembro mais alguma coisinha da história do Brasil, que diplomatas britânicos também não eram de carreira. O que negociou o Tratado de Comércio de 1810 aqui não era de carreira. O que se envolveu na questão cristian aqui no segundo reinado também
3: não era de carreira. É, mas aí é o século XIX, né? Quer dizer, essa formação de um serviço profissional, diplomático, inclusive no Brasil, é algo que só vem do século XX. No caso brasileiro da década de 1930 em diante, no caso britânico um pouco antes, final do século XIX, né? No século XIX, no, século no período imperial brasileiro, por exemplo, era comum que os representantes do Brasil no exterior, na né, época eles ainda não eram chamados de embaixadores, em geral eram chamados de ministros de delegação, eles eram políticos profissionais. E, e alguns deles eram excelentes diplomatas, por exemplo, o Visconde do Rio Branco, né, pai do famoso barão, pai do, do grande diplomata, foi ele mesmo também um diplomata extremamente habilidoso, sobretudo nas questões envolvendo a América do Sul. Então, é, isso acontecia. Naquela época, o Estado, o serviço, a burocracia profissional, não tinha o desenvolvimento que ela passou a ter no século XX. Salvo engano, recentemente
0: nós tivemos um embaixador em Cuba que não era do Itamaraty, eu estou enganado.
3: Tivemos um, um político do PT durante o governo Lula que exerceu uh, um, um breve período ali como embaixador e, em geral, não foi uma gestão muito bem avaliada. Depois disso, se seguiu uma embaixada profissional. Tá bom. Bom, então,
0: na sua opinião, eu acho que é melhor que tenha alguém que saia do Itamaraty, que está melhor qualificado para representar o país, do que uma pessoa de outra atividade, é isso?
3: De maneira geral, sim. Por exemplo, o último embaixador brasileiro em Washington, que foi o embaixador Sérgio Amaral era não só um diplomata muito experiente, mas alguém também que tinha exercido cargos políticos importantes, tinha sido, por exemplo, o ministro da indústria. Né? Então ele levou para Washington toda uma bagagem de experiência de vida, de experiência política enorme. É, acho que há momentos, claro, em que é possível ter alguém que não seja da carreira e que faça uma gestão eficiente. Teve os dois casos dos banqueiros que eu mencionei ou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o embaixador brasileiro em Washington foi o político Oswaldo Aranha, que teve um excelente desempenho, foi fundamental para negociar a aliança entre o Brasil e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, não há uma regra, né? mas eu diria que o normal é que seja um diplomata de carreira. Para ser alguém de fora, tem que ser uma pessoa que leve algo muito excepcional, que leve um diferencial que realmente seja muito relevante e que possa acrescentar aí alguma coisa importante nessas relações bilaterais.
0: Maurício, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. E
3: eu que agradeço, barbeiro. Boa noite.
0: Até mais. Obrigado. Professor Maurício Santoro, cientista político, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando então da possibilidade do Dudu. Dudu é o Eduardo. Eduardo Bolsonaro vira a ser nomeado pelo pai dele, embaixador nos Estados Unidos tá certo, errado, não sei. Você ouviu a opinião do professor, amanhã a gente vai ter outra opinião aqui. Você vai formando sua própria opinião a respeito, se é bom, se é ruim para o nosso país. Tudo bem? E sua conta agora. Bom, nós vamos fazer então a nossa primeira live aqui. Hoje não vai ter live às 10 da noite. Daqui a pouco os nossos companheiros vão estar aqui, você vai estar acompanhando também aqui a Champions Cup. Então a live das 10 hoje não tem. E a gente vai para a nossa primeira live, porque o jornal está em multi plataforma a corregedoria do Ministério Público vai fazer uma apuração para saber se o procurador-geral da Lava Jato, que é o Daltão Delanhol, Delanhol, já esteve aqui, lucrou ou não com a realização de palestra paga. O objetivo é descobrir se há indícios de falta funcional por parte do Delanhol e também do outro procurador, botei o nome dele agora aí, chama Roberto Posobon. A decisão atende a uma representação apresentada pelo PT, que se baseou numa reportagem publicada no site, que tem divulgado, uma série de notícias, a gente tem dado aqui também, que se chama The Intercept. A reforma da Previdência. Semanas de debate na Câmara, todo dia a gente se falava aqui, a gente tinha sempre duas pessoas falando, uma contra, outra a favor, para o pessoal formar opinião. Mas agora que foi aprovado em primeiro turno, né, será que essa proposta é suficiente, não é suficiente, para a gente poder entender assim de uma maneira mais simples, mais didática? Gentilmente... O Felipe Salto, que é diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, vai conversar um pouco aqui conosco, o Felipe está aqui no nosso Skype. Felipe, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Eu que agradeço, Heródoto. É sempre um prazer estar conversando com você.
0: Obrigado. Felipe, eu sei que as contas todas não foram fechadas ainda, porque teve aqueles destaques, aquilo tudo mais. Mas de uma maneira geral, quanto é que se conseguiu alcançar daquela meta que o Paulo Guedes falou que ia ser de 1 trilhão e 100 mil. Ficou em quanto, mais ou menos?
4: Olha, Heródoto, o primeiro ponto que eu gosto sempre de destacar é que o governo talvez tenha criado uma armadilha para ele próprio, porque o ponto central não é um trilhão em dez anos. Quando a gente fala em Previdência, há muitas medidas que têm efeito de longo prazo, 20, 30 anos. Então, esse número de um trilhão em 10 anos, é isso ou nada, é tudo ou nada, né? ou então vamos para a morte, não é bem assim. Agora, nós fizemos as contas, né? estão todas publicadas, todas explicadas, a partir do texto que saiu da Comissão Especial. Ali o nosso número era de 744 bilhões. Com as mudanças do plenário, podem haver algumas desidratações, algumas mudanças, mas a ordem de grandeza é essa. É um número importante, é uma economia significativa, mas mais do que isso, deve-se caminhar, deve-se abrir espaço para um ajuste fiscal que possa, de fato, ajudar a gente a reequilibrar a grave situação das contas públicas.
0: Felipe, a gente mostrou aqui ao longo do tempo, várias vezes, quanto é que a Previdência Social arrecadava e quanto ela gastava. Então havia um déficit constante. Por isso foi feita essa reforma. Quando é que você acha que vai haver um balanceamento entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta? É curto prazo, médio prazo, não vai alcançar? Que avaliação você faz?
4: Olha, de fato, é muito difícil a gente enxergar um horizonte de retomada do chamado superávit né, nas contas públicas. Um dos principais responsáveis é a Previdência. É natural que um país como o nosso, ainda muito desigual, tem um nível de pobreza elevado, tenha uma preocupação com isso, quer dizer, nós não vamos acreditar que de repente a gente vai começar a gastar pouco com isso, não, o, baí, o país está ficando mais velho, o que é algo positivo, o SUS com todos os problemas, e você mostra isso cotidianamente, ele melhorou, ele ajudou a, a que as pessoas possam estar vivendo mais e tudo mais. Então, esse estado de bem-estar social, como é chamado, que foi em boa medida construído, aprimorado na Constituição de 88, ele tem um custo para ser financiado. Quando a gente discute a reforma da Previdência, é preciso ter esse pano de fundo, né? não é, é, a, é ser contra ou ser a favor, é uma questão de tendência de crescimento desses gastos. O que, que é a despesa de aposentadoria, de pensão? Né? Por que, que ela cresce? que você tem uma quantidade de beneficiários, que é dado pelo envelhecimento da população, nós estamos vivendo mais a cada dia, a cada ano, e uh, um pagamento de benefício, que é um valor médio que caminha pela inflação, em alguns casos, ou pelo salário mínimo. Quando a gente multiplica essas duas coisas, a gente chega numa despesa. Essa despesa hoje é muito crescente. Então, independentemente da questão do déficit, do regime geral que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora está no regime geral, né, o chamado INSS, ou dos servidores, o que há é um descompasso, né, como você bem colocou, entre a receita e a despesa. Para que isso possa melhorar, não é só a reforma da Previdência, mas ela pode ajudar. Nós temos que recuperar também a economia para que possa arrecadar mais e isso também ajudar nessa tarefa difícil.
0: Agora, Felipe, onde é que a reforma chamada tributária poderia também ajudar para reequilibrar essas contas?
4: Olha, a reforma tributária, ela é importante porque pode ajudar a simplificar o sistema, pode ajudar a melhorar a vida de quem produz, de quem investe, e até mesmo do consumidor. Né? O, o nosso sistema, ele é muito regressivo. Por exemplo, uma garrafa d'água que é produzida aqui em Brasília ou que é produzido em São Paulo, ou que é produzido em Fortaleza, pode ter alíquotas de ICMS totalmente diferentes. né? E elas incidem, né? o imposto indireto ele tem esse problema, porque incide da mesma forma, não importa se é rico ou se é pobre. Então, a gente que tem uma renda privilegiada, né? eu costumo dizer que nós precisamos ter noção da distribuição de renda no Brasil. O Brasil ainda é um país muito pobre. Então, a gente paga o mesmo imposto que uma pessoa com uma renda menor do que a nossa. Será que isso é justo? Agora, qual é a preocupação quando se fala em reforma tributária? Tudo que cai aqui no Congresso tende a ter uma pressão para retirar recursos da União e aumentar recursos de estados e municípios. né? Tem essa lógica. né? Então, você pode ter, de um lado, empresários e a sociedade em geral preocupados por exemplo, com o tamanho da carga e a complexidade do sistema. Aí você tem os prefeitos e governadores preocupados em aumentar a arrecadação. Como é que a gente vai compatibilizar esses objetivos? Não é trivial. Então, eu costumo ter um pouco de reserva quando a gente vê os colegas economistas dizendo, não, vamos fazer as reformas, que aí começa a crescer para valer. Não é bem assim. O crescimento é uma coisa difícil, né? E é difícil, inclusive, de medir que depende da produtividade, depende das exportações, depende da complexidade da indústria, dos setores de maior agregação de valor. Então, nós temos que nos conformar, e é bom que seja assim, nas democracias consolidadas, as reformas e as mudanças são incrementais. Entendo. Quer dizer, veja, o governo Fernando Henrique fez mudanças, o governo Lula fez mudanças na Previdência e o governo Dilma fez mudanças. Então, as coisas vão acontecendo, é que como o quadro está muito difícil, sim. a gente fica nessa expectativa de que as coisas melhorem mais rápido, né? Perfeito.
0: Felipe, obrigado pela gentileza por participar conosco aqui do Jornal da Record. Muito graças.
4: Imagina, é um prazer, sou seu admirador. Um forte abraço.
0: Muito obrigado. O Felipe Salta, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, então fazendo aí um balanço para a gente, né? para a gente poder ter uma ideia Uh, do impacto que teve essa aprovação da reforma da Previdência e o que é que o país precisa fazer daqui para frente para tentar se equilibrar. Bom, a partir de hoje, você confere aqui todas as emoções do International Champions Cup, aqui na Record News. Os grandes craques do futebol mundial vão estar na pré-temporada mais importante entre os clubes europeus. Olha, ao todo, vão ser 18 jogos em seis países diferentes. Nesta terça-feira, a partir
2: das 9h45 da noite, o primeiro duelo da International Champions Cup. Fiorentina e Guadalajara. É ao vivo na Record News. Também disponível
0: com transmissão no Play Plus. O jogo hoje, deixa eu ver aqui quem é o pessoal que está aqui. Dá para mostrar o pessoal aqui ou não? Oh,
5: <risos> a gente, os bastidores aqui, Ronaldo.
0: A gente <risos> tá <estamos risos> preparando <risos> aqui, a gravação e tudo. Calma tá, aí, vamos chegar
5: aqui. Calma aí, bastidores. A gente Isso aqui é. surpresa. É, isso aí, isso aí. É, é bom assim, né, Ronaldo? <risos> tudo, então.
1: tudo, é. tá. tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bem? Fica bom noite,
5: Tudo bem? Champions Cup, que a Record News já transmitiu no passado, você lembra bem, lembro, né, Heródoto? Lembro, Segundo lembro. ano consecutivo de International Champions Cup, é considerado o maior torneio de pré-temporada do mundo, porque imagina um torneio, torneiozinho de pré-temporada que tem Real Madrid... Juventus, Manchester United, Tottenham, que foi vice-campeão da Liga dos Campeões, né, também. Então, assim, a nata do futebol europeu está marcando presença nesse torneio, né?
1: É, cada time dando seu cartão de visitas para essa temporada, né? E a gente espera também muito do Tottenham, que foi campeão no ano passado, é, perdeu o título da Copa Europeia de Campeões para o Liverpool, mas, enfim, é o time que tem o brasileiro, Lucas Moura, que fez três gols na nas semifinais né, da, da Eurocopa, então é, é um torneio que promete muito. Aí, tanto
0: do... Nesse período tem troca também de jogadores ou os times já estão estáveis? Como é, é é? Que eu ia
1: falar tanto do ponto ah. de vista coletivo, a expectativa é em relação aos jogadores que serão lançados, como o brasileiro Rodrigo que era do Santos, vai fazer a estreia dele no Real Madrid nessa competição.
5: É, exatamente. É uma, como é uma competição, né, Aral, doutor? É pré-temporada, é, alguns jovens né, jogadores têm a chance de estrear na, na equipe, né? Por exemplo, recém-contratados, como, por exemplo, o Rodrigo, tem a chance de estrear. Ano passado, por exemplo, foi o Vinícius Júnior, que acabou estreando pelo Real Madrid. Então, a gente tem também esse aspecto de pré-temporada e de novidades desses times europeus que, claro, contratam, têm dinheiro para contratar, né? e público tem muito público no estádio tem porque é o seguinte os jogos acontecem como você falou né, em vários países diferentes nos Estados Unidos a gente vai ter jogo por exemplo em Nova York vai ter o jogo em Washington é, na Califórnia então são aqueles americanos que gostam do verdadeiro futebol não é futebol americano né que gostam do verdadeiro futebol e que é, acabam indo para os estádios para ver por exemplo o Real Madrid enfrentar um Juventus uma Juventus por exemplo clássicos do futebol europeu que acontecem nos Estados Unidos até para as colônias, italiana, espanhola, que, que vivem né, nesses países, nos Estados Unidos, por exemplo, para acompanhar, né?
0: Tomé, qual é o jogo de hoje, então? Fiorentina e Chivas. O Fiorentina é aquela velha Fiorentina, é... velha Fiorentina. É... era do ou não? Isso, 60. É.
1: Foi o primeiro time italiano a decidir uma Copa de, de Clubes Campeões da Europa. Perdeu para o Real Madrid, em 57. É um time de muita tradição. Passou por alguns percalços, na última temporada quase foi rebaixada, mas enfim, terminou em 16º lugar né, no campeonato italiano. Mas é um time de, de tradição e vem reformulado aí, comprado por um bilionário americano. E a expectativa é de que ele bote dinheiro lá para fazer um super time.
5: Está explicado porque que a Fiorentina está nesse torneio e jogando nos Estados Unidos também, né? E, Era o, e outro... o rival, quem é?
0: Chivas Guadalajara, que é o único time México. não
5: europeu, né, dessa, dessa competição, é um time convidado, é um time mexicano, claro, tem muitos mexicanos nos Estados Unidos, então você já viu que o público vai ser grande, né?
1: É um time muito popular no México e tem jogos também na China e em Singapura.
0: Quer dizer, é um campeonato desse... global, global. Exatamente. Global. Não é, só é é... clubes, também pela disposição Exatamente. geográfica. Exatamente. Né? É
5: é Vai ter jogo no País de Gales, por exemplo, no País de Gales. Vai ter jogo em Londres, no estádio do Tottenham. Então, assim, na Suécia, em Estocolmo. Então, assim, é, é espalhado pelo mundo inteiro, a gente pode dizer assim. Viu, e em
0: breve, no Brasil ou não?
5: Não, não, esse torneio... Se
0: uma hora de chegar aqui, vai disputar um jogo aqui. Que sabe, né? O Coringão, por exemplo. A gente tem exemplo, que é o
1: calendário. É, agora é um, é um torneio de preparação para a temporada, temporada europeia e mexicana que é, é compatível é. com a Europa. E, e no Brasil está no meio da temporada, brasileiros estão né? disputando o campeonato nacional, né?
0: Bom, então daqui a pouquinho, 10 horas da noite, estamos aí. Ao estamos juntos. Então, obrigado, gente. Até já, Imagina. Então. Obrigado bom. a você, Roberto. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Bom... <risos> Esse aqui é o um jornal que está em multiplataforma, a gente vai para a nossa segunda live aqui. E hoje nós vamos ter a live das 10, porque nós vamos acompanhar, então, o Tomé e o Lucas aqui com a, o, esse torneio, o torneio extraordinário, né? Que vai ser mostrado aqui pela Record News, ok? Vamos, então, para a segunda live do jornal. Olha A equipe que trabalha aqui no jornal da Record News, hoje à tarde, toda à tarde, tem reunião de pauta. O pessoal hoje foi olhar uma notícia sobre uh, o Ministério da Saúde suspende 19 medicamentos. Aí nós fomos atrás, o Felipe foi lá no ministério, pediu lá o que aconteceu, e a coisa é o seguinte, não foi por questões nem de saúde ou por falta de dinheiro que a produção de alguns remédios foi cancelada lá pelo Ministério da Saúde. Mas por quê? Por uma questão chamada burocrática. Segundo o Ministério, a suspensão foi recomendada pela Controladoria Geral da União, escreve aí, CGU, e pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque alguns laboratórios que vendem, não cumpriram o contrato com o governo, aí teve que parar. Segundo o Ministério, a maior parte deles não produz remédios. Os que produzem estão com dificuldade de atendimento, a demanda para o sistema de saúde, que já realiza a compra por outros meios. Então, está aí, né, para a gente colocar mais ou menos nos trilhos aquilo que a nossa equipe apurou. Bom, vamos falar de colocar uma no... um rosto de uma pessoa numa nota de 50%. Lá no Brasil, é lá na, na Inglaterra. Um cientista chamado Alan Turing é o cara que vai estampar a nota de 50 libras, pound de inglês. O nome dele estava em uma lista com mais de 200 mil indicações, imagina só. Mas afinal de contas, por que, que o povo inglês escolheu esse cientista? Você confere aqui no texto da Jéssica Beloso.
4: O matemático e cientista Alan Turing nasceu em Londres e, graças à contribuição dele em relação à ciência, foi escolhido como novo rosto da nota de 50 libras. Ele chegou a concorrer com nomes como o do físico Stephen Hawking, conhecido como um dos mais renomados cientistas do século. Alan Turing foi o pai da computação e da inteligência artificial. Durante a Segunda Guerra, inventou a máquina eletromecânica, que foi chamada de a máquina de Turing. O aparelho ajudou a decifrar os códigos criptografados pela máquina Enigma, usada pela Marinha da Alemanha na no fim de 2021. E a lenda da ciência da computação vai ser carregada nos bolsos e nas carteiras de muita gente por aí.
0: Olha, acho que eu dei uma mancada, sabe qual foi? Eu desconfio. Você viu outras notas de 50 libras ali com o rosto de outras pessoas. Por que que eles estão trocando? Tirando de umas pessoas e colocando outras. Salvo engano, eu vou conferir isso direitinho, amanhã eu volto aqui no jornal para explicar direitinho. Eles estão trocando o dinheiro que é de papel moeda por um, por, um, por um papel plástico. Será que é isso? Não sei. Vou apurar, amanhã a gente comenta aqui, tudo bem? Bom, vamos para a terceira live desse jornal multiplataforma para você fazer mais comentários. Olha, por incrível que pareça, às vezes tem certas ideias antigas e de repente elas, eu não sei por que motivo, elas se tornam populares. Agora tem uma turma aí que acredita que a Terra é plana e não redonda como aparece nos filmes que a gente vê aí. Tem 11 milhões de pessoas aqui no nosso país que dizem que a Terra é plana. É ou não há? Não sei. Vamos ver aqui no texto do Lucas Belo.
2: A ideia da Terra plana não é nova. Foi o primeiro modelo aceito pelos povos antigos, como hebreus e também egípcios, que descreviam o planeta como um disco plano com água por todos os cantos. Só que para alguns, o mar terminava em um abismo, cheio de monstros que devoravam navios e ultrapassavam os limites. Várias civilizações, como indígenas, chineses e nórdicos, tinham conceitos diferentes do que havia nos extremos do planeta, mas defendiam que a Terra era plana, como uma grande planície parada no espaço e com o sol girando em torno dela. Sabia, não? O primeiro a manifestar uma ideia da Terra esférica foi Pitágoras, filósofo grego do século VI a.C. Sua teoria foi aperfeiçoada e melhorada por Aristóteles, também na Grécia Antiga. Mas quem nunca ouviu que a Terra era plana e amplamente aceita por estudiosos durante a Idade Média? A ideia podia ser comum entre os mais ignorantes, mas a maioria das pessoas com estudos e até a Igreja Católica já tinham consciência de que a Terra era esférica neste período. Recentemente, a teoria da Terra plana ganhou novamente força com os vídeos criados no YouTube. Um dos idealizadores dessa ideia, o americano Mark Sargent, tem a sua história contada no documentário A Terra é Plana. Disponível no Netflix.
0: Vai entender. Bom, muito obrigado aqui pela sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe de técnicos, jornalista. O jogo daqui a pouquinho, depois o jornal terá a narração do Lucas Pereira, está aqui conosco e os comentários do Roberto Ober. Encerramos com a prefeita de quedas do Iguaçu, no Paraná, que pode sofrer um impeachment. O que, que ela fez? Ela comeu muito bolo. Como assim? Ela é acusada de gastar em 11 meses 270 mil reais com bolinhos de salgado. E não era para toda a cidade, não. Era só para um conselho formado por ela e mais cinco pessoas. Dá uma olhada.
3: Mas que comilão!